0: R2 Kulturradio Diskurs.
1: Alle Jahre wieder laufen die Filme an Weihnachten im Fernsehen, und das wird auch in diesem Jahr so sein. Das erste zeigt die Trilogie um die österreichische Kaiserin Elisabeth an den kommenden beiden Weihnachtsfeiertagen. Romy Schneider machte Sissi in den 50ern zum Mythos. Jetzt ist die österreichische Kaiserin Elisabeth im 21. Jahrhundert angekommen. Was sind die Gründe für den neuen Sissi-Boom? Warum lässt uns die Monarchin bis heute nicht los? Darüber diskutiert Gregor Papsch im SWR 2-Format Sissi für das 21. Jahrhundert. Was bleibt von der Kaiserin der Herzen? Das Gespräch startet standesgemäß nostalgisch. Ja, so klingt sie, die Sissi, die bayerische Prinzessin, dann österreichische Kaiserin, die fröhliche und manchmal einsame Regentin, so hat sie sich in die Herzen der Zuschauer und vor allem der Zuschauerinnen eingraviert bis heute. Wer von diesem Bild nicht Abschied nehmen will, der oder die sollte jetzt besser abschalten. Denn wir reden heute über eine ganz andere Frau, die nicht mehr viel zu tun hat mit der Kaiserin der Herzen in Ernst Marischkas Filmtrilogie. Sissi wird fit gemacht für das 21. Jahrhundert in einer wahren Flut an neuen Büchern und Verfilmungen. Warum dieser Hype um Sissi und warum gerade jetzt und ja, wie sieht sie denn nun aus, die Sissi durch die Brille des 21. Jahrhunderts gesehen? Meine Gäste, Alfred von Zweigert, Autor in München und Sissi Kenner. Er hat mehrere Bücher über die Kaiserin geschrieben. Zugeschaltet aus Wien begrüße ich die Historikerinnen Dr. Martina Winkelhofer und Katrin Unterreiner, auch sie beide mit Büchern zum Thema. Frau Unterreiner, jetzt wird diese Sissi also wieder hervorgekramt, kurz schon mal angedeutet. Welche Frau begegnet Ihnen da gerade und was hat sie noch zu tun mit dem Mythos der 50er Jahre?
2: Ja, der Mythos der 50er Jahre, das waren diese berühmten, bis heute weltweit geliebten, gesehenen ja, drei Kinofilme, die natürlich eigentlich der Grundstein dieses Mythos waren. Für die historische Figur hat sich ja ursprünglich eigentlich niemand interessiert. Elisabeth hat sich früh aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, hat ein Leben abseits der Öffentlichkeit geführt. Das hat man ihr auch sehr übel genommen. Also sie war weder beliebt noch umjubelt oder Volksnah. deswegen wäre sie eigentlich, glaube ich, gar nicht so eine Ikone geworden, wenn man eben nicht in diesen Nachkriegsjahren in dem Bestreben so ein bisschen an die vermeintlich gute alte Zeit anzuknüpfen. Ja, mit einem Staraufgebot und dem Dream Team, dem Traumpaar des deutschsprachigen Films schlechthin, Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. Wenn das nicht so ein großer Erfolg geworden wäre, würden wir heute, glaube ich, gar nicht mehr von ihr sprechen.
1: Frau Winkelhofer, in Ihrer neuen Sissi-Biografie schreiben Sie, Elisabeths Leben ist zu oft aus der Perspektive des Sissi-Mythos erzählt worden. Was soll man daraus schließen? Darüber ist die wirkliche Sissi ein Stück weit verloren gegangen?
0: Ich glaube nicht, dass die ist sie verloren gegangen ist. Ich glaube, man muss so genau hinschauen und man muss vor allem genau trennen, spreche ich von der historischen Kaiserin Elisabeth oder spreche ich von einer Kunstfigur? Zu Ihrer Eingangsfrage würde ich gerne noch etwas erwähnen. Und zwar die Frage kommt ja oft, warum gerade Kaiserin Elisabeth? Mhm. Und ich denke, das liegt auch daran, dass wir einfach wahnsinnig wenige Frauen gestalten aus der Geschichte haben, mit denen wir uns überhaupt beschäftigen können. Die Geschichte war immer sehr männlich dominiert, die Geschichtsschreibung war sehr männlich dominiert. Und das heißt im Endeffekt, dass wir auf sehr wenige Frauen ähm, das gesamte ähm, Licht eigentlich verteilen. Und das erklärt wiederum, warum wir immer wieder bei Kaiserin Elisabeth landen. Also ich bin der festen Meinung, hätten wir eine andere Geschichtsschreibung, die Frauen generell mehr hervorgeholt hätte, würde sich nicht alles so auf diese eine österreichische Kaiserin spezialisieren. Zu dieser Diskrepanz zwischen historischer Persönlichkeit und ähm, den Filmen, Finde ich persönlich interessant, dass es diesen einen Moment gab in der österreichischen Filmgeschichte, auch in der österreichischen Geschichtsschreibung, wo was ganz Interessantes passiert. Da treffen zwei ganz außergewöhnliche Frauen filmisch aufeinander, Kaiserin Elisabeth von Österreich, die an sich schon eine sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte hat. Und eine ganz bezaubernde Schauspielerin. Und ich persönlich glaube, dass die Geburtsstunde dieses Sissi-Mythos wirklich die Verschmelzung, unter Anführungszeichen, dieser beiden Persönlichkeiten ist. Dass daraus dann wieder ein ganz eigener Mythos entsteht. Und das Interessante ist ja, Der Einstieg, unter Anführungszeichen, für die Beschäftigung mit Kaiserin Elisabeth, der ja viele anhängen, passiert immer über Romy Schneider und diese Sissi-Trilogie. Und das ist so ein bisschen eine Sternstunde der Filmgeschichte, die dann oft wirklich das Interesse an Geschichte allgemein, an Frauengeschichte des 19. Jahrhunderts weckt.
1: Würden Sie sagen, jetzt ist es doch endlich mal Zeit für Neuverfilmungen?
0: Generell schon und ich glaube mittlerweile, dass dieser, diese Sissi-Geschichte und dieser Sissi-Mythos so viel in sich dreht, dass man wahrscheinlich alle 20, 30 Jahre immer wieder eine Neuverfilmung machen kann, weil mhm. die Geschichte einfach so zeitlos und so universell ist. Und wenn Sie dann immer die richtige Schauspielerin zum richtigen Zeitpunkt haben, dann kann man diesen Hype eigentlich wirklich perpetuieren.
1: Alfons Schweigert, jede Zeit schließe ich so ein bisschen daraus, hat so Ihre eigene Sissi. Jetzt wird diese Sissi fit gemacht für das 21. Jahrhundert. Hat sie Ihrer Meinung nach moderne Züge, die uns bisher verborgen geblieben sind?
3: Also für mich als Pädagoge, Erziehungswissenschaftler, Psychologe ist natürlich ihre psychische, geistige Seite von vorrangiger Bedeutung. Was geschah in der Kindheit mit der Kaiserin? Wie wurden ihre Entwicklung durch das Elternhaus beeinflusst? Welche Stellung hatte sie in der geschwisterei Wodurch wurde auch ihr Charakter letztlich geprägt? Schon früh, ist ja bekannt, zeigte sie Ängste lässt sich auch eine Auseinandersetzung mit Leid und äh, Tod beobachten. Und später kamen dann mit Blick auf einige ihrer Vorfahren und nahen Verwandten auch Ängste dazu, zum Beispiel geistig zu erkranken. Was bedeuteten für sie Märchen und Traumwelten? Äh, das ist ganz eine entscheidende Frage. Was Freiheit und Selbstbestimmung, was waren die Gründe für ihre Versuche, mit der Natur zu verschmelzen während des Lebens, war für sie vor allem aber auch die Frage nach dem Sinn des Lebens von zentraler Bedeutung. Ebenso die von der Kindheit an bestimmte Rolle des Glaubens, ihre Ansichten von Gott, später dann auch ihre Kritik an der katholischen Kirche. Es ist also der Mensch Sissi, nicht die Kaiserin. Weil dieser Mensch eben mit all seinen tragischen Irrungen und Wirrungen uns allen, jedem Einzelnen, ganz persönlich nahe steht. Und weil wir uns auch heute noch in dieser
1: Person wiederfinden können. Frau Winkelhofer, wir interessieren uns heute mehr für die modernen, damit aber auch widersprüchlichen Seiten von Sisi, von den Menschen, Sisi, nicht mehr so sehr für die Kaiserin, mehr als für den royalen Glanz. Was besagt das über unsere Gegenwart?
0: Ich glaube, dass wir zu allen Zeiten immer Bilder brauchen, an denen wir uns widerspiegeln können und da eignet sich Kaiserin Elisabeth natürlich auf geniale Art und Weise, weil wir dürfen nicht vergessen, sie hat ja keine öffentliche Rolle in dem Sinn gehabt, dass sie gestalterisch tätig sein könnte und das heißt, dass sie eigentlich auch keine Fehler machen konnte, an denen wir uns heute reiben können. Also sprich, wenn wir sie vergleichen mit Queen Victoria im 19. Jahrhundert, ist in deren Regierungszeit zum Beispiel sehr viel passiert und auch sehr viel Unangenehmes passiert. Kaiserin Elisabeth ist deswegen ein Thema, weil ihr Privatleben, also wie sie das Leben gelebt hat, die Ansprüche, die sie hatte, umgesetzt hat, das sind alles so universelle Geschichten, das sind alles Lebensetappen und Lebensfragen, die eigentlich wir alle haben. Und dadurch erklärt sich, warum sie uns so unglaublich nahe steht. Es ist rein die Geschichte dieser Frau, die persönliche Geschichte dieser Frau. Es ist nicht, was sie bewirkt hat in der Regierung oder in der Geschichte oder wie sie das Land geprägt hat. Und durch dieses Herunterfahren auf diese elementaren Teile des Lebens, die wir alle durchleben müssen, Reifung, Weiterentwicklung, die Frage, ob man die Komfortzone verlässt, die persönliche, die Frage, welchen Preis man bereit ist, für seine Freiheit zu bezahlen, das sind alles Dinge, die wir in unserem Leben haben. Und das Ganze ist halt auch noch eingebettet in einem sehr schönen Umfeld mit mit sehr viel Glitter und Glanz. Und da schaut man natürlich lieber hin als bei der Nachbarin nebenan.
1: Also Frau Unterreiner, so eine Art Coming-of-Age-Roman vor royaler Kulisse. Können Sie da mitgehen?
2: Ich glaube, eines der großen Probleme ist, dass einfach so wahnsinnig viel in Kaiserin Elisabeth hineininterpretiert wird, einfach weil es auch... Genug Quellen, um sie einordnen zu können, ja, aber doch nicht so viele Quellen gibt. Sie hat sich, wie gesagt, so früh zurückgezogen aus der Öffentlichkeit und war ja keine Frau, die im öffentlichen Leben eine Rolle gespielt hätte. Das, das hat sie ja selbst verweigert, aber deswegen kann man sie auch wirklich nicht an ihren Taten messen und es wird sehr viel in sie hineininterpretiert. Und aus heutiger Sicht sehr viel missverstanden, glaube ich, und missinterpretiert. Äh, Auch, dass dass Elisabeth immer wieder als emanzipierte Figur und emanzipierte Frau dargestellt wird, die für ihre Freiheit gekämpft hat, das wird insofern in ein falsches Licht gerückt. Meiner Meinung nach als Elisabeth sich ja niemals für gesellschaftliche Themen interessiert hat. Ihr ging es ausschließlich um ein Leben, das ausschließlich nach Ihren persönlichen Interessen gestaltet ist. Also sie war nicht an großen Fragen Ihrer Zeit interessiert. Es gab so viele starke, unabhängige Frauen in der Zeit, die schon gekämpft haben für Selbstbestimmung, für auch politisches Mitspracherecht. Das hat sie gar nicht interessiert. Sie hat auch gar nicht Kontakt zu diesen starken Frauen, die es ja gegeben hat, gesucht. Sie hat sich immer nur für sich interessiert. Also sie war eine extrem egozentrische, man, ich würde fast sagen egomanische Persönlichkeit. Und ich glaube, dass einfach im Nachhinein sehr viel hineininterpretiert wird, was heute
0: als als ja als modern und zeitgeistig empfunden wird. Hier würde ich gerne einhaken. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich einen Blick in die Geschichte werfen und sie dort vergleichen. Also ich höre selbst öfter den Vergleich, sie hat ja nicht wirklich etwas für die Emanzipation der Frau getan. Und da müssen wir jetzt wirklich schauen, wo stand sie im 19. Jahrhundert und welche Möglichkeiten hatte sie? Also dass eine Kaiserin von Österreich in einem sehr konservativ-reaktionären Umfeld auch nur in die Nähe von den ersten Suffragetten oder so gekommen wäre, das ist historisch absolut unmöglich. Das heißt, der Vorwurf, der da oft konstruiert wird, sie hat sich ja nur um ihre eigene Selbstverwirklichung gekümmert, der greift jetzt nicht ganz so für mich. Dann zum Thema, es gab jetzt schon mehrere ähm, Frauen, die für Freiheiten der Frauen gekämpft haben. In Österreich, Ungarn zumindest, fällt mir nur eine ein und das ist die Bertha von Suttner. Das ist etwas ganz anderes als in Großbritannien, wo das eine große Bewegung war. Das war bei uns leider nicht der Fall. Und genau deshalb finde ich ja, Ihre persönliche Lebensgeschichte so spannend, weil wenn man sich dieses enge Korsett ansieht, in dem eine Kaiserin von Österreich gelebt hat, dann ist allein schon die Tatsache, dass sie für sich selbst eine persönliche Freiheit erkämpfen konnte, eine unglaubliche Leistung. Wir dürfen nie vergessen, wie sie gelebt hat. Und vor allem für mich persönlich ist der wichtigste Vergleich für eine Aussage der Vergleich mit ihren Zeitgenossen. Wie haben royale Frauen zu dieser Zeit gelebt und welche Freiheiten hatten sie? Da aus diesem Vergleich kann man ganz deutlich heraussehen, welchen unglaublichen Weg sie gegangen ist, wie viel mehr sie machen konnte als andere. Aber ich glaube, wir müssen aufhören, sie wiederum mit diesen modernen Mitteln zu vergleichen, zu fragen, wie hat sie sich bei der Frauenfrage eingebracht? Weil, nochmal, die Möglichkeiten hatte sie gar nicht, um jetzt irgendwas an diesem konservativen Hof so zu verändern.
2: Mhm. Da ja, kann ich vielleicht...
0: kurz einhaken. Das stimmt schon,
2: das stimmt schon, dass sie als Kaiserin von Österreich in einem konservativ geprägten Kaiserhaus in ihrer Rolle als Kaiserin, nachdem sie überhaupt keine politische Macht besessen hat, das, das ist schon richtig, dass man sie da nicht vergleichen darf. Aber es war jetzt nicht so sehr ein, ein eine Leistung von ihr, sich diese Freiheit zu erkämpfen. Da darf man, finde ich, auch die Rolle von Kaiser Franz Josef nicht äh, außer Acht lassen und vergessen, weil ohne seine Zustimmung hätte sie das ja alles gar nicht realisieren können. Aber es gab sehr wohl Frauen, auch Zeitgenossinnen, die sich sehr interessiert haben und sehr engagiert haben und Elisabeth ist ja Ihr ganzes Leben herumgereist, sie war eine sehr internationale Person und hat auch Kontakt in den Ländern, die sie bereist hat, zu anderen Menschen gesucht. Aber eben niemals zu politisch oder gesellschaftspolitisch engagierten Frauen, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie hat das ja auch ganz klar formuliert, dass Frauen sich nicht in Politik mischen sollen, also sie hat sich selbst überhaupt nicht interessiert dieser Richtung interessiert und da gesehen. Und äh, genau das ist das, was aber viele versuchen, sie in diese, auch Filmemacher, sie in diese Ecke zu stellen und das ist, glaube ich, grundfalsch.
1: Wir gucken gleich auf die historische ja. Person. Vorher wollte Herr Schweigert noch ja. was sagen. Herr Schweigert, Sie also, sehen, wir sind mitten in der <lacht> Interpretation. Also Kaiserin ja. Elisabeth, ja. Und Vorkämpferin der Emanzipation, gar des modernen Feminismus oder dann doch eher ja. eine egozentrische, egomanische Persönlichkeit, wie Frau Unter Rainer gerade gesagt hat.
3: Ja, Sissi war eine Kaiserin, die im Grunde genommen von ihrer Erziehung her Freiheit gewohnt war. Sie war äh, auch schon in äh, Possenhofen eine kleine Rebellin. Jetzt kommt sie in dieses Kaiserhaus, spürt eben diese. Unterdrückung. Auch diese Sache, wo man sagt, ja, die Schwiegermutter war böse, wie sie einmal formuliert. Die Schwiegermutter konnte nur nicht richtig umgehen mit ihr. Sie war hilflos gegenüber Sissi und Sissi empfand das als Angriff ihrer Person. Das heißt, sie fühlte sich unterdrückt wollte diese Festen sprengen und sie suchte nach Möglichkeiten diese Fesseln zu sprengen und ich habe äh, im Nachhinein eigentlich einen Plan entdeckt sich zu befreien wie sie diese äh, Befreiungsversuche umgesetzt hat das war einfach damals das ist jedem bekannt die Flucht nach äh, Madeira die äh, einfach auf diese Insel um überhaupt mit sich selber ins Reine zu kommen weil sie krank weg vom aus. ja, hm, ja genau. das hm. war der erste Befreiungsschlag könnte man sagen ich muss weg das ist eine ganz großartige Leistung gewesen, einfach wegzugehen. Die zweite große Befreiungsschlag war ja dann dieses Ultimatum am Franz Josef, dem sie förmlich ins Gesicht geschrien hat, ich will jetzt meine Freiheit. Und zwar nicht nur in der Erziehung der Kinder, sondern in allen Dingen will ich absolute Freiheit. Und wenn es dir nicht passt, das hat sie nicht geschrieben, aber so könnte man das deuten, wenn es dir nicht passt, dann habe ich mit dir und mit diesem Kaiserhaus auch nichts mehr zu tun. Das heißt, da war auch natürlich die Schwiegermutter völlig baff von diesem Aufbegehren, dieses Fratzen, wie sie sie mal äh, genannt hat dass diese jetzt selbstständig wird. Und dann der dritte Befreiungsschlag ist einfach dann gewesen, dass sie und das war für mich ist bis heute unfassbar. Sie schreibt auch in einem Brief, sie arbeitet an der Auslöschung des Königs, also an der Auslöschung Franz Josef, der ihr sozusagen ja natürlich über ist. Er ist ja der Kaiser, er hat ja das sagen. Und sie schreibt in einem Brief, ich habe dich so schön erzogen, aber jetzt muss ich leider wieder anfangen mit dieser Auslöschung des Königs mit diesem Spiel. Das heißt, sie wird dadurch zu einer Art Domina, zu einer Art Herrin für den Kaiser Franz Josef, der sich dann auch in den Briefen als dein Kleiner, dein Männchen bezeichnet, der dieses Spiel mitmacht. Und dann kommt noch, das darf ich vielleicht noch sagen, der große Befreiungsschlag, dass sie im Grunde genommen das, was sie die ganze Zeit erlebt hat, nämlich diese Ehe, dass die nicht funktioniert, dass man wird als junges Mädchen verheiratet und ist dann so und so lange verheiratet. Und sie erlöst dieses Problem, ich nenne das immer die Verschrattung der Ehe. Die Katharina Schratt- die äh, sie dem Kaiser zuführt und äh, dass sie auch diese Freundschaft auch unterstützt, ist letztendlich aber die Verschrattung der Ehe. Wenn man diese Befreiung schlägt, dann sehe ich darin schon auch eine gehörige Portion an Emanzipationsversuchen. Natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen Emanzipationselementen, die man formulieren
1: könnte. Also Frau Winkelhofer, die Geschichte einer Emanzipation von Herrn Schweigert schon ganz gut zusammengefasst, nehme ich an, auch in Ihrem Sinne.
0: Nicht ganz, mhm. obwohl ich die Arbeiten von den Schweigern natürlich kenne, ja noch sehr schätze. Ich würde dann auf eines jetzt Bezug nehmen. Sie haben ähm, gerade gesprochen von diesem rebellischen Kind, also dass dieser Freiheit, dieser Freiheitsdrang schon früh da war. Ich glaube, dass wir da mittendrin in einem Mythos gerade sitzen und über den gerade reden, weil ich habe für meine, für meine Biografie der jungen Kaiserin Elisabeth wirklich jeden Zettel zweimal umgedreht und alles gesucht, was verfügbar ist über die Kindheit der Kaiserin Elisabeth. Und das ist relativ wenig. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Protagonisten herum ansieht, ich sehe da kein rebellisches Kind. Ich sehe eine bayerische Prinzessin, die den ganz normalen Erziehungskanon durchläuft wie alle. Was deutlich hervorkommt, ist ein sehr empfindsames, ein sehr schüchternes Mädchen. Von Rebellion ist da gar keine Spur. Das wäre auch absolut unvorstellbar bei einer Mädchenerziehung, bei einer königlichen Mädchenerziehung im 19. Jahrhundert. Also auch die Mutter spricht immer von diesem sehr fügsamen, diesem sehr sanften Mädchen. Das heißt, sie wird gelobt dafür, dass sie sehr fügsam ist und sich sehr ihren Erziehern auch unterwirft. Und für mich setzt diese Emanzipation, wenn wir dieses Wort jetzt überstrapazieren wollen, diese, dieser Befreiungsschlag bei der Kaiserin Elisabeth, erst an, als das erste Kind auf absolut tragische Weise verstirbt. Also bis dahin finde ich in den Quellen des Wiener Hofes eine junge Frau, die sich wirklich schwer tut am Wiener Hof, die diese Pflichten nicht so leicht übernimmt wie andere, die sie aber übernimmt und dann kommt diese unglaubliche Tragödie, dass ihr erstes Kind im Alter von zwei Jahren unter unvorstellbaren Schmerzen stirbt. Das ja. muss man sich mal vorstellen, aus heutiger Sicht. Ja. Ohne Schmerzmittel, ohne medizinische Behandlung, die irgendwelche Früchte trägt und da bricht diese junge Frau zusammen und da ich den Eindruck, da beginnt dann dieses Hinterfragen, wie will ich leben, kann ich so noch leben, bin ich von Menschen umgeben, die eigentlich mein Bestes wollen, da merkt man auch, da verliert sie das Vertrauen in ihre Umgebung, sowohl das Vertrauen in die Ärzte als auch in, die, in das Vertrauen in die Höflinge, die sie offen auch hintergangen haben mit falschen Depeschen, die geschickt wurden, wie schlecht es ihr am Kind ging. Also, Kurz zusammengefasst, ich persönlich sehe in meiner Arbeit nicht diese geborene Rebellin, die dann irgendwann ihren Weg findet, sondern ich sehe ein relativ angepasstes Mädchen, das sicher psychisch ein weicheres Korsett hat als andere, die sich bemüht und dann ein ganz schweres Trauma erlebt aus dem dann wirklich etwas erwächst.
1: Frau Unterreiner, das berühmte Zitat kurz nach der Hochzeit. Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Wie ist Ihrer Meinung nach dieser Satz zu interpretieren?
2: Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen auf das, was der Herr Schweigert gesagt hat. Das stimmt schon bis zu einem gewissen Grad. Ich möchte allerdings hier auch ja antreten zu einer Ehrenrettung der Erzherzogin Sophie, die eigentlich, weil sie immer so die Rolle der bösen Schwiegermutter und jedes gute Drama braucht, eine böse Figur. Und das hat sie irgendwie geerbt, dass sie immer die, diese Rolle einnehmen muss. Wenn man sich die Quellen anschaut, wenn man sich die Tagebücher der Erzherzogin Sophie durchliest dann, und auch Briefe, dann entsteht ein ganz anderes Bild. Also das ist genau das, was eigentlich ein Erbe dieser Sissi-Filme von Ernst Marischka ist, wo man eben auch den Anti-Helden gebraucht hat da, zur Sissi und da gefunden hat, mit der großartigen Wilma Degischer als Erzherzogin mhm. Sophie. Aber vieles, was wir heute glauben, dass es so gewesen wäre, entspricht ja nicht den historischen Tatsachen. Also Sophie hat ihre Schwiegertochter und Nichte in einer Person ja weder abgelehnt noch bekämpft. Also da gab es am Anfang auch gar keine starken Reibereien. Das, das, das hat dann andere Gründe gehabt, dass es dann im Laufe der Zeit als Elisabeth auch immer selbstbewusster wird und, und, und immer mehr die Macht, die sie hat, wahrnimmt und auch ja, ausspielt. Da kommt es dann zu Konflikten, aber ganz am Anfang war es eigentlich nicht so die große Dramatik zwischen der Schwiegermutter, die sie bekämpft und, und ihr das Leben schwer macht, im mhm. Gegenteil, also sie wird immer sehr positiv geschildert. <lacht> um no auf a- Ihre Frage zurückzukommen, <lacht> <lacht> dieses Gedicht, ich glaube, man darf nicht vergessen, Elisabeth war immer schon, und das zieht sich durch ihr Leben eigentlich äh, durch, auch wenn man die Tagebücher und Aufzeichnungen von Zeitgenossen liegt, sehr manipulativ und hat sich auch selbst immer sehr gerne als Opfer gesehen, sehr gerne als Opfer der Umstände stilisiert bis zu einem gewissen Grad. Es ist nicht wirklich glaubwürdig, dass sie so gar nicht gewusst hat, was sie da erwartet. Mädchen wurden Eigentlich alle in der Zeit und vor allem aus diesen Gesellschaftsschichten adelige Mädchen wurden dazu erzogen zu heiraten und dann ihre Rolle in der Gesellschaft äh, zu spielen. Also dass sie da jetzt die Vision eines großen, freien, glücklichen Lebens gehabt hätte und dann irgendwie von heute auf morgen in diesem Kerker wacht ist, das ist natürlich sehr überspitzt formuliert und und, und glaube ich, darf man jetzt auch nicht äh, für bare Münze nehmen.
3: Ich hätte gerne dazu was gesagt zu zwei Punkten. Einfach, ja, es wird der Schwiegermutter immer Boshaftigkeit vorgeworfen, völlig zu Unrecht. Sie hat es wirklich gut gemeint mit ihrer Schwiegertochter. Sie war ja im Grunde genommen ja die Herrin am Hof, hat natürlich auch Franz Josef doch gehörig bevormundet. Für sie war es wichtig, dass die ganzen zeremoniellen, protokollarischen Dinge stimmen und da war die Sissi noch nicht so eingeführt. Und die Sissi, das ist also das Problem zwischen den beiden. Die Schwiegermutter hat es gut gemeint, die Sissi hat es aber als Unterdrückung immer wieder auch empfunden. Aber man kann wirklich tatsächlich, und das sollte man langsam auch zu Ende bringen, nicht sagen die Schwiegermutter war grundböse das war der Teufel am Hof sie war aber für die für Sissi die eine ganz beklemmende Frau die ihre Freiheit unterdrückt hat und jetzt komme ich dazu natürlich gibt es gerade über die Kindheit der Kaiserin Elisabeth nicht allzu viele Dokumente. Aber es ist so, dieses Freiheitsstreben war bei Sisi natürlich sehr wohl in der Kindheit ausgeprägt. Ihre Mutter, die Ludovica, war angeprotestantelt, heißt es. Sie war also vom Königshof sozusagen, wo, der, wo die Protestanten in diesem katholischen Bayern plötzlich sozusagen ihre Vorrechte beanspruchten. Da war sie in einer gewissen Weise in eine Straße der Liberalität hineingeschoben worden. Dann kommt ihr Vater, dieser, ja, möchte ich möchte schon sagen, fast unverschämte Mensch, der hergeht, sich Freiheit in allen Dingen herausnimmt, reicher ist als das Königshaus, hergeht, seine Frau nicht heiraten will sie ablehnt, aber mit ihr zehn Kinderzeug davon, acht Überleben davon selber aber dann äh, hergeht und sich die Freiheit herausnimmt, uneheliche Kinder in allen möglichen Orten zu zeugen. Man weiß ja gar nicht genau, wie viele es waren. Mit seinen Töchtern geht er nach Possenhofen. Mhm. Beim Mittagessen durften die anderen nicht zu ihm kommen. Dieses Freiheitsbild, das die Sissi eingeordnet, hat. Sie hat ihren Vater ja nicht geliebt deswegen, sondern sie ist ja sehr, sehr, sehr aggressiv gegen ihn, auch später geworden, hat sehr viel mehr die Mutter unterstützt. Es war also so, dass dieser Patriarch, der Herzog Max in Bayern, ihr, sie eher abgestoßen hat. Sie hat also und dann aber gleichzeitig sie angeregt hat zu sagen, diese Männerwelt, so wie sie mein Vater verkörpert, denen setze ich Widerstand entgegen. Das hat sie später natürlich auch ganz mhm.
1: grundlegend immer wieder gemacht. Frau Unterreiner, hat sie sich eigentlich für Politik, für das Reich interessiert? Wie war denn ihr Selbstverständnis als Kaiserin?
2: Nein, das hat sie nicht. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Es gibt einen einzigen Punkt in ihrer Lebensgeschichte und auch in der Geschichte ja, Österreichs, wo sich das vielleicht äh, mal kurz äh, vermischt. Dass wird auch oft überinterpretiert. Ich spreche von Ungarn. Sie wird ja immer wieder dargestellt als die Retterin ähm, Ungarns. Man darf nicht vergessen, Kaiser Franz Josef ist ja im Zuge der bürgerlichen Revolution 1848 an die Macht gekommen und hat am Beginn einmal zuerst die Revolution im eigenen Land und vor allem auch im Königreich Ungarn niederschlagen müssen. Das ist ihm ja nur mit Hilfe der Truppen des Zahn gelungen.
0: Mhm.
2: Und man hat dann im Zuge der äh, politischen Schwächung des Kaisers durch die verlustreichen Kriege in äh, Italien, mit dem Verlust der Provinzen äh, Lombardei, äh, Venetien, äh, Toskana und dann natürlich mit der Niederlage in Königgrätz äh, 1866, als Österreich so die Vormachtstellung im Deutschland verloren hat. Das war eine enorme politische Schwächung und da hat man begonnen, ja einen Ausgleich mit Ungarn zu suchen und da hat man eigentlich sehr klug erkannt bei Hof, dass man den Charme und und die Schönheit der Kaiserin, das war zu einer Zeit, als Elisabeth ja schon sehr selbstbewusst agiert hat. Das war ein ganz kurzer, sage ich jetzt einmal, ein ganz kurzer Moment in ihrem Leben, wo sie diese Rolle der Kaiserin eigentlich auch wirklich verkörpert hat und gespielt hat. Und da hat sie sich auch wirklich einmal für politische Interessen des Kaiserhauses einspannen lassen. Das war ein Zufall, dass, dass sich das irgendwie auch mit ihren eigenen persönlichen Interessen hm. überschnitten hat. Und das war aber wirklich nur ein Punkt, denn schon nach nach dieser Krönung 1867, die ja mit großem Prunk, Prunk und Trara gefeiert wurde, hat sie sich wieder zurückgezogen. Und es war für ihr Umfeld extrem schwierig, allen Menschen, die so viele Hoffnungen in die Königin Elisabeth gesetzt haben, irgendwie klarzumachen, dass sie aber trotzdem nicht zur Verfügung steht und sich auch nicht weiterhin für die Interessen dieses Kronland des Ungarn einsetzen will. Also da war eine große Enttäuschung auch da. Ja.
1: Es war zwei Forum ja. Sissi für das 21. Jahrhundert. Was bleibt von der Kaiserin der Herzen? Das fragen wir heute mit der Historikerin Katrin Unterreiner, dem Autor Alfons Schweigert und der Historikerin Martina Winkelhofer. Wir müssen über eine andere Seite von Sissis Leben noch sprechen. Es ist schon angesprochen worden, Elisabeth muss eine geradezu magische Ausstrahlung gehabt haben. Ihre Schönheit ist der aber auch ihr Schönheitswahn. Ich lese jetzt überall, sie war die erste Fashion Queen. Heute wäre sie vielleicht Influencerin bei YouTube, Werbebotschafterin für Haarpflege, richtige Ernährung, Fitness. Ich habe auch böse Kommentare gelesen. Sissi hat die Millionen des Kaiserhauses für ihr persönliches Wohlbefinden und ihren Körperkult verschleudert. Das klingt dann mehr nach einer Royal Bitch als nach dem Mythos einer Kaiserin. Frau Winkelhofer, wie interpretiert man heute ihr Verhältnis zum eigenen Körper, also diesen Schönheitsfanatismus, den Diätwahn, die Angst vor dem Älterwerden und so weiter?
0: Ich finde das unglaublich spannend, dass gerade jetzt Kaiserin Elisabeth wieder ein Revival erlebt, in einer Zeit von Instagram, in einer Zeit, wo Bilder mehr zählen als das, als die Texte dazu. Und da wirkt sie natürlich schon sehr modern. Also auch dieses Bestreben, das eigene Image zu kreieren, das eigene Image auch zu kontrollieren, das beginnt damit, dass sie sich ab einem gewissen Alter nicht mehr fotografieren ließ, das endet damit, dass sie überhaupt nicht mehr Gesichter zeigte. Das erinnert mich schon sehr an unseren modernen Wahn der Selbstoptimierung, an diesem Drang immer das Schönste selbst von einem zu zeigen, wo natürlich dahinter immer Spannungen liegen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie gerade jetzt wieder so boomt, weil wir leben einfach in einer Zeit, in der, das, in der das interessanterweise ein großes Thema ist. Und da passt diese Kaiserin, die die Hüterin ihres eigenen Images war, die eigentlich im 19. Jahrhundert das Bild ihres Aussehens geprägt hat, mit dem wir heute arbeiten und arbeiten müssen, weil mehr ist da nicht dahinter als Bilder bis zum 30. Lebensjahr. Und ich finde es besonders spannend, wenn Sie sich die neuen, wenn Sie sich die sozialen Medien durchschauen und da sehen, wer interessiert sich für was, die ganz jungen Nutzer der sozialen Medien kippen genau auf diese Bilder rein, die Kaiserin Elisabeth schon im 19. Jahrhundert kontrolliert hat. Also es ist dieses Bild der Märchenkaiserin, der schönen Kaiserin, der ewig jungen, der schlanken Kaiserin. Das ist ganz, ganz spannend, wie man das wirklich vom 19. Jahrhundert bis ins 21. umlegen kann und die Träger und Mechanismen genau die gleichen sind.
3: Mhm. Die Schönheitswahn der Kaiserin. Die Frau Unterreiner hat vorhin gerade gesagt, sie hat ihre Schönheit, auch eingesetzt, und das wusste sie sehr wohl, auch in politischer Hinsicht, dem stimme ich ja so unbedingt zu. Dort, wo sie aufgetreten ist, in Venedig beispielsweise, wurde eigentlich die Stimmung erst besser, nachdem man diese schöne Kaiserin gesehen hat. Sie wusste also um die Macht ihres Körpers. Und diese Macht ihres Körpers gehört auch ja zu ihrer politischen Kraft dazu. Im Gegensatz jetzt zu dem, was äh, Frau Winkelhofer sagte, dass sie eigentlich politisch nicht aktiv war, war sie meines Erachtens sehr wohl aktiv, nicht nur beim Engagement für Ungarn äh, und beim, bei ihrem Anteil beim Zustandekommen des Ausgleichs mit Ungarn. Sie äußerte sich auch immer wieder zur Politik Italiens, Preußen, Frankreichs, Russland. Und natürlich, und hier kommt es wieder völlig zum Tragen, sie hatte im Grunde genommen eigentlich überhaupt nicht einmal das Recht, sich politisch zu äußern, das stand ihr gar nicht zu. Sie hat es aber immer wieder auf ihre Weise versucht und ganz drastisch hat sie es versucht, dass sie ihre republikanische Gesinnung sogar in einem Gedicht, wenn die Republik ist, stimme ich ihr zu, geäußert. Sie wäre aber natürlich nie bereit gewesen, sich, äh, dies offen zu äußern, also äh, vor das Volk hinzutreten und zu sagen, äh, schafft doch endlich die Monarchie ab. So dachte sie nämlich, aber das offen zu äußern, Dazu hatte sie nicht. Es wäre ein Skandal, ein ungeheurer Skandal gewesen. Und da wäre etwas passiert, da bin ich überzeugt, was auch ihrer Schwester Sophie passiert ist, die allein wegen Ehebruch in die Irrenanstalt eingewiesen wurde und man gesagt hat, das ist völlig irrsinnig, was diese Frau da treibt. So wäre sie, die Sissi, wäre sie hingetreten und hätte das gefordert, dass die Republik irgendwie vorangetrieben werden sollte, was ja im Grunde genommen auch ihr Sohn Rudolf unterstützte und haben wollte, das hätte sie nie gewagt. Sie wäre im Bründelfeld gelandet. Und das ist es auch am liebsten. Da hat sie sich einmal zum Namenstag ja, ein eigenes Irrenhaus schenken lassen wollen. Das ist kein Spaß gewesen. Da war eigentlich ein sehr, sehr tiefer Ernst auch dahinter. Das heißt also, ihren Körper, noch mal zurückzukommen, ihre Schönheitswahn, sogenannten Schönheitswahn, der wurde von ihr natürlich gepflegt, und das war auch die bitterste Enttäuschung ihres Lebens, dass diese Schönheit zu schwinden begann. Sie hat sich ab dem 30. Lebensjahr dann nicht mehr fotografieren lassen. Sie wurde zu Mumie, wie sie selbst sagt. Sie hat das dann auch Gott vorgeworfen. Da war die Auseinandersetzung mit Gott, der Gott, der den schönen Körper schafft einer Frau und der nichts dem nichts Besseres einfällt, also diesen diesen Körper dann verfallen zu lassen, dem Verfallpreis. Zu zu geben. Da war eine Auseinandersetzung auch mit Gott, ständig mit Gott, den sie verurteilt als Gott der Rache, als Gott des Sadismus. Das war für sie immer wieder präsent. Man braucht bloß in ihren Gedichten zu lesen, wie sie dann Gott beleidigt hat und dann auf den Boden gesunken ist, sich auf die Erde geworfen hat und gleichzeitig danach, fünf Minuten später, Gott wegen ihres Verhaltens um Verzeihung gebeten hat. Also das muss man natürlich hier in diesen Zusammenhängen sehen. Ich
2: möchte noch, noch ganz kurz auf den Schönheitskult zurückkommen, den sie ja wirklich betrieben hat, weil Martina Winkelhofer vorhin so diese Zäsur in ihrem Leben angesprochen hat, die sie so als entscheidend findet, nämlich den Tod der ersten Tochter. Das ist für mich so die große Veränderung im Leben äh, Elisabeths eben ihr Aufenthalt auf Madeira, wo sie sich wirklich verwandelt von einem melancholischen, schüchternen, von den Erwartungen überforderten Mädchen entwickelt zu einer schönen, strahlenden und vor allem selbstbewussten jungen Frau, die auch erstmals feststellt, ihre Wirkung, die sie auf nicht nur Männer, sondern Menschen generell hat und sie wird dann sehr schnell, wird ihr bewusst, dass diese Schönheit ihr ungeheure Macht verleiht. Die hat sie dann auch äh, ausgespielt und sie hat ihr Selbstbewusstsein ausgespielt aus dieser Schönheit bezogen und ich glaube, dass deswegen diese Erhaltung der Schönheit ihr so wichtig geworden ist. Das war ist ja fast ein Selbstzweck geworden. Was man aber, glaube ich, nicht vergessen darf und betonen muss, Elisabeth hat niemals versucht, und da sehe ich den Unterschied zu dieser heutigen Social-Media-Geschichte, Sie hat nie versucht, einem gängigen oder damals gültigen Schönheitsideal zu entsprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Eine schöne Frau damals war wesentlich fülliger. Sie hat als Mager gegolten. So Gerade diese Schlankheit galt nicht als schön. Das heißt, sie hat nicht versucht, dem gängigen Schönheitsbild zu entsprechen, sondern eigentlich ging es wirklich nur darum, was sie persönlich als, als schön empfindet und nicht eigentlich die Öffentlichkeit. Und sie war auch kein Role Model und kein Vorbild. Sie hat sich nicht nach der neuesten Mode gekleidet. Also sie hat eigentlich überhaupt nie versucht, den gängigen Normen zu entsprechen, was ja de facto für sie sprechend als selbstbewusste Frau, dass sie sich dem nicht untergeordnet hat, aber sie hat auch gar nicht versucht, ein Bild von sich mit Hilfe der Medien zu inszenieren. Sie hat sich nämlich einfach überhaupt komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Es stimmt, sie hat sich nicht mehr porträtieren oder fotografieren lassen, aber sie hat auch überhaupt nicht dazu beigetragen, dass irgendein ganz spezielles Image von ihr transportiert wird, abgesehen davon, dass man nichts von ihr sprechen sollte.
1: Vielleicht möchte ich daran gerade anschließen. Frau Winkelhofer, hatte sie eigentlich Liebschaften? Also die Frage war ja eben, wie hat sie ihre Schönheit eingesetzt? Von Ungarn war vorhin die Rede, Graf Andraschi kommt da ins Spiel.
0: Also das das kann man ganz klar mit Nein beantworten, aus dem einfachen Grund, da müssen wir uns wieder nur eine Frau äh, ihres Ranges zu ihrer Zeit vorstellen. Eine Kaiserin war niemals alleine. Eine Kaiserin war niemals unbeobachtet. Selbst wenn sie geschlafen hat, war im Nebenzimmer eine Kammerzofe. Das heißt, allein aufgrund der, der Umstände, wie sie gelebt hat, hätte sie, egal ob mit Mann oder Frau, weil das auch manchmal gefragt wird, mit niemandem ein Verhältnis haben können. Ich glaube, es gab keine unbeobachtetere Frau als Kaiserin Elisabeth in Mitteleuropa. Also diese Frage ist ganz klar mit Nein zu beantworten. Ich würde gerne noch etwas ähm, zur Schönheit sagen und da möchte ich gern ähm, die Lanze für die Kaiserin Elisabeth brechen. Diese Beschäftigung mit Schönheit, die wird ja oft vorgeworfen im Sinne von, sie hat sich nur dafür interessiert, sie hat ihr Selbstbewusstsein daraus bezogen. Das stimmt doch alles. Ich glaube, eins dürfen wir nur nicht vergessen, wenn wir jetzt wieder einen Blick ins 19. Jahrhundert werfen die einzige Aufgabe einer nicht regierenden Kaiserin war es, schöne Bilder zu liefern. Und Kaiser Franz Josef war ein Mann, der das auch sehr geschätzt hat. Das heißt, wir haben hier auch eine Frau, die von früh auf am Wiener Hof auf ihr Aussehen immer reduziert wurde. Schon die Schwiegermutter spricht davon, was für ein Glücksfall das ist, so eine schöne Schwiegertochter zu bekommen haben, wie sehr die, die Bevölkerung, wenn sie sie sieht, begeistert ist. Und der Wiener Hof hat auch sehr, sehr viel Geld, wenn man sich die Rechenbücher ansieht, investiert in diese Schönheit der Kaiserin. Sie wurde nach der neuen Mode es gab Stylisten, die zu Hof gekommen sind. Das heißt, auch da müssen wir ein bisschen aufpassen, sie nicht nur als egomanische und von ihrer Schönheit besessene Frau heute zu sehen, sondern auch zu sagen, das wurde von ihr erwartet. Viel mehr wurde nicht mehr erwartet. Sie sollte Auftritte liefern und sie sollte schöne Bilder liefern. Und da muss ich schon sagen, diese eine Aufgabe, die hat sie bravourös abgeleistet. Und das sieht man auch heute noch, weil diese Bilder heute noch wirken von ihr. Und zu den Liebschaften, wie ich gerade gesagt habe, ganz kurz, eine Kaiserin, die ständig unter Beobachtung stand, die konnte mit überhaupt niemandem eine Liebschaft eingehen.
1: Ehrgeizig, fordernd, willensstark, eine Egomanin, hat sie Frau Unterreiner vorhin genannt, dann aber auch mit einem Hang zur Melancholie, zur Depression. Ja, je älter sie wurde, desto mehr auch in Richtung Todessehnsucht her schweigert. Was für ein Mensch war Kaiserin Elisabeth?
3: Wenn man das so ein bisschen, also es sind natürlich immer die Gefahr der Schlagworte, aber Sie wird ja als ruhelos bezeichnen und das war sie sicher auch, aber in ihrer Ruhelosigkeit drückt sich im Grunde genommen ihr Wille zum Handeln aus. Und was macht sie? Sie legt quasi ihre Kleider, ihren Schmuck ab, sie zieht sich zurück, feiert Weihnachten mit der Familie, nicht mehr, nicht mehr ihren Geburtstag, will keine Gratulation, reist in der Weltgeschichte hin und her. Das ist eine Verweigerung ersten Ranges.
2: Ja, ich glaube, dass diese Charaktereigenschaften, die Sie genannt haben, alle zutreffend sind. Und ich glaube, das ist genau das, was auch das Faszinierende an dieser historischen Person, Kaiserin Elisabeth, ist, dass sie eben sehr vielschichtig war, dass man, dass es sehr schwer ist. Sie lässt sich eben nicht in Schubladen stecken. Und das ist genau das, was das Spannende ist. Auch, auch in der Beschäftigung mit ihr und sie als Persönlichkeit interessant macht und bis heute interessant macht. ich glaube aber trotzdem, dass man aufzeigen muss, dass äh, sich Elisabeth zwar ja, über gesellschaftliche Konventionen hinweggesetzt hat, aber eben nicht, um ähm, anderen Frauen als unabhängige, starke oder selbstbestimmte Frau ein, ein Vorbild zu sein, sondern eigentlich, Genau das Gegenteil. Sie hat ein extrem elitäres, abgehobenes Leben unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Ich habe für mein letztes Buch über, die, über das geheime Vermögen des Kaiserhauses alle Rechnungen durchgeackert. Es ist unfassbar, was diese Frau... Also das sind in Euro umgerechnet Millionenbeträge jedes Jahr, die sie für ihre Reisen und für ihre Hobbys, Reiterei und so weiter ausgegeben hat. Das heißt, sie hat... Mag sein, auf der einen Seite ja, die Republik als großes, als großes Vorbild gesehen und, und konnte mit der Monarchie vielleicht nichts mehr anfangen. Trotzdem hat sie alle Vorteile, die ihre Rolle gebracht hat und ihre Position gebracht hat, ganz selbstverständlich in Anspruch genommen. Und alles, was lästig war und was an Verpflichtung damit verbunden war, ist als unzumutbar zurückgewiesen. Also das sind schon Widersprüche, die man auf Zeigen muss, ja. ich.
1: Kaiserin Elisabeth, sie ist ja dann 1898 ermordet worden. Wer nur die Sissi-Filme kennt, weiß das vielleicht nicht, von einem italienischen Anarchisten, der ähm, eigentlich einfach nur einen dieser verhassten, dekadenten Oberen umbringen wollte. Es hat dann mehr oder weniger zufällig Elisabeth getroffen. Ja, Schlussfrage. Was kann Sissi dem 21. Jahrhundert geben? Wir haben von der neuen Aufmerksamkeit gesprochen für eine moderne, eine emanzipierte Frau, eine rebellische Kämpferin, eine Suchende, eine entschlossene, aber auch eben eine Frau der Widersprüche mit vielen Ungereimtheiten. Frau Winkelhofer, ganz kurz zum Schluss. Was meinen Sie?
0: Ich glaube, was man durchaus für heute herauslesen kann, ist erstens, dass man seine persönliche Komfortzone nicht verlässt, ohne einen Preis zu bezahlen. Der Preis kann Beliebtheit sein, der Preis kann Anerkennung sein. Und ich glaube, was man auch wirklich von ihr lernen kann, unter Anführungszeichen, ist, dass ohne Fleiß kein Preis. Also sie müssen bereit sein, für eine Veränderung ihrer Lebensumstände den entsprechenden Preis zu bezahlen. Und da habe ich das Gefühl, das ist heute auch sehr, sehr aktuell. Und das ist gerade bei Frauen ein großes Problem. Dieses, was erwarte ich? Welche Wege gehe ich? Mit welcher Häme muss ich rechnen? Wie werde ich beurteilt als Frau? Und da sehe ich schon unglaubliche Parallelen. Natürlich die eine ist im 19. Jahrhundert, wir sind im 21. Jahrhundert. Aber dass man sich seine Wege erkämpfen muss, dass man nicht alles haben kann, dass man sehr kritisch beäugt wird, wenn man neue Wege geht, wenn man Systeme hinterfragt oder wenn man sich aus einem System herausnimmt, das finde ich einen unglaublich modernen Aspekt an Kaiserin Elisabeth.
2: Ich tue mir da ein bisschen schwer, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich glaube, was man auch mitnehmen kann, ist, dass Elisabeth eigentlich zeigt, dass eine Beschäftigung allein mit sich selbst, wenn man wirklich ein Leben darauf ausrichtet, dass es nur um die Umsetzung der eigenen Interessen geht, dass das auch nicht glücklich macht. Wir sehen das bei ihr wirklich wie bei wenigen anderen Menschen. Sie stand natürlich als Kaiserin in der Öffentlichkeit, aber es zeigt schon auf, dass wenn man niemals auch an andere Menschen denkt, an benachteiligtere Menschen denkt und, und ausschließlich den eigenen Lebenszweck vor Augen hat, dass das auch nicht glücklich macht, sondern im Gegenteil, diese Rast- und Ruhelosigkeit und diese Depression, die sie ja dann eigentlich auch hatte in den späten Jahren, das mag alles damit auch zusammenhängen, dass sie nie eine Aufgabe gefunden hat in ihrem Leben, die sie glücklich gemacht hätte. Das ist eigentlich die Tragik ihrer Person auch.
1: Sissi für das 21. Jahrhundert. Was bleibt von der Kaiserin der Herzen? Das war unser Thema heute im SBR 2 Forum mit der Historikerin Katrin Unterreiner, dem Buchautor Alfons Schweigert und der Historikerin Martina Winkelhofer. Herzlichen Dank in die Runde für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen guten Abend.